0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso jornal de multiplataforma, você que faz parte aqui todos os dias conosco. Você pode acompanhar também o jornal aí no seu celular, se você baixar o um aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. E se você tiver no computador ou tablet, ou mesmo no celular, quiser ir ver no YouTube, Facebook ou no Instagram, né? você vai encontrar então o jornal, que como eu disse a é você, está em multiplataforma. Bom... O nosso anti-herói aqui do jornal, como você sabe, é o Faísca. E o Faísca, pelo jeito, está aprendendo a falar inglês. Olha, ele diz assim, in Trump we trust. Ou seja, nós acreditamos no Trump. E olha onde é que ele está, né? A bancada do PGG aqui, enfim. O que, que ele está fazendo aí? O Faísca diz assim, olha, mexeu com o Trump, mexeu comigo. Proclamou o Faísca que é o anti-herói aqui do jornal da Record News. Ele está dizendo que é uma conspiração que tenta abrir um impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. E diz mais, um civil queria derrubar o mais poderoso político do planeta só porque ele teria pedido uma ajudazinha ao presidente da Ucrânia para ganhar a eleição lá nos Estados Unidos. Olha, um país que está tão revoltado que ele convocou olha lá a bancada do PGG, o Partido dos Gatos Caturnos, para invadir o Capitólio. Tá ali no fundinho olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o Capitólio ali. Então todo mundo lá. Na sua opinião, você acha que a democracia dos Estados Unidos corre algum risco no governo Trump? Qual é a sua opinião Mande aqui sua opinião para mim, pode ser aqui nas redes sociais da nossa Record News. Veja aqui o nosso portal, que é o r7.com Aqui do Grupo Record Diz lá, o Congresso derruba 18 dos 33 vetos A lei de abuso de autoridade A mais famosa aqui É aquela história das algemas, lembra não? E aí, derrubaram o veto ou não? Não derrubaram Portanto a polícia vai poder continuar A utilizar algemas Tem outras coisas importantes aqui Que a gente vai explicar Veja também outras notícias importantes para você entender em que país você vive. A Câmara abre um inquérito de impeachment contra o presidente Trump. Já o presidente da França rebate Bolsonaro e diz que a Amazônia é patrimônio da humanidade. Bolsonaro diz na ONU que o Brasil aceita ajuda para preservar a Amazônia, desde que respeitada a soberania nacional. O discurso do presidente repercute no Congresso Nacional, com críticas e apoio ao que ele disse na ONU. Isto gerou 420 mil tweets em 11 idiomas em apenas 3 horas nas redes sociais. Na sua opinião, faltou ou não algum tema no discurso que Bolsonaro fez na Assembleia Geral da ONU? Mande aqui sua mensagem para gente. Se for nas redes sociais, é aqui da nossa Record. Se for no WhatsApp, meu, aqui em São Paulo, é o 11-942-128-782. Trump também fala na ONU, defende o nacionalismo e aproveita o discurso para atacar países rivais. Juízes deixam a toga e trabalham como garis e faxineiros por um dia. Qual é a razão desse comportamento de suas excelências? Nós vamos explicar. Finalmente, o Conselho de Ética é instalado no Senado. Quase metade é investigada. Corrupção, Caixa 2, lavagem de dinheiro e outras cocitas más.
1: Ah, mas que vergonha!
0: Desembargador que mandou soltar Garotinho e Rosinha é alvo da Polícia Federal. Ele é suspeito de vender sentenças.
2: Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: A derrocada dos shopping nos Estados Unidos... Pode chegar até o Brasil? Qual é o papel que o comércio eletrônico tem contra o um templo do consumo? Você vai ver. Na gaveta do jornal da Record News. Até quando o ex-presidente da CBF, o Cartola, José Maria Marim, vai cumprir pena de prisão em Nova York? Continuam os ataques a ônibus e prédios públicos em Fortaleza. O governo que não vai ceder à pressão do crime organizado. Veja aí a nossa imagem do dia. Para tornar mais leve o tratamento de câncer para crianças, o hospital transforma a sala de atendimento em um aquário. Esse é o Jornal Multiplataforma. Através delas você pode participar de todas as lives dentro do jornal, das lives após o jornal, e também cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Olha, a nossa live hoje começou às 6 horas da tarde, com o podcast que é, que é todo dia. Porque houve uma reforma no estúdio onde a gente grava, lá no nosso r7.com. Nós não tivemos hoje a, a nossa live aqui com o pessoal, mas tive, tive a live lá com o pessoal da Record, ok? Mas amanhã volta tudo normal. Comunicação conosco aqui, mais facinho, é a nossa hashtag JRLU, tudo bem? Bom, nosso desafio de hoje é de um político brasileiro, um economista também que ficou famoso no passado, chamado Roberto Campos. Diz ele, nenhuma sociedade pode florescer ou mesmo funcionar se o seu povo não se sente mais responsável por ela, diz aqui o Roberto Campos. Esse desafio aqui é da autoria dele. Bom, Congresso Nacional derrubou agora há pouco, à noite, foi agora há pouquinho. 18 dos 33 pontos foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro. No projeto que você acompanhou, várias pessoas foram convidadas para explicar para a gente aqui, que é o projeto de abuso de autoridade. Entre os três que voltam a valer são aqueles que falam sobre constranger preso a produzir prova contra si mesmo e insistir em interrogatório, mesmo que o acusado tenha decidido exercer o direito de ficar quietinho, ficar palado. Entre os 15 que foram mantidos, uh, parece que o, 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 aquele que proibiu o uso das algemas quando o preso não manifestar resistência. Então, esse foi mantido, portanto, a polícia vai poder usar a algema, se porventura julgar que é necessário para a segurança do policial e também da pessoa que está sendo detida. Tudo bem? Bom, o país inteiro hoje acompanhou desde manhã, porque o discurso foi pela manhã, lá na Assembleia da ONU em Nova York, como você sabe, a fala do presidente Bolsonaro. Foi na abertura né, da Assembleia. Em seu discurso de aproximadamente uns 31 minutos, ele rebateu as acusações sobre o desmatamento da Amazônia, e disse também que o Brasil é um dos países que mais preserva o meio ambiente. E rebateu, sem citar o nome, o presidente da França, Emmanuel Macron.
3: Em primeiro lugar, meu governo tem o um compromisso solene com a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável em benefício do Brasil e do mundo. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco... Como até os cientistas afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania.
0: Será que é o presidente da França que ele está se referindo? Parece. Bolsonaro também falou que aceita ajuda para preservar a Amazônia desde que, segundo ele, é respeitada a soberania nacional. Vamos ver.
3: Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias, e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial.
0: Bom, ele aproveitou também para mencionar diversos acordos firmados, por exemplo, entre o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, como você sabe, e a União Europeia.
3: Em apenas oito meses, concluímos os dois maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, (OCDE). Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental.
0: Você viu ali na plateia, o cidadão Barbudo atrás da plaquinha Brasil, aquele lá é o Araújo, o, presidente, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, acompanhando o pronunciamento. Bom, Bolsonaro disse ainda como o Brasil vai tratar áreas demarcadas, por exemplo, as chamadas terras indígenas.
3: Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena, mas é preciso entender que nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Eles querem e merecem usufruir dos mesmos direitos de que todos nós. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. ...como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. Existe no Brasil 225 povos indígenas, além de referências de 70 tribos vivendo em locais isolados.
0: Bom, agora o outro lado. Qual é o outro lado? Precisa presidente da França, Emmanuel Macron, foi citado, não foi citado diretamente, mas se referia a ele, logicamente. E ele disse que não assistiu ao discurso do Bolsonaro, que ele estava ocupado, etc. A gente levantou isso aqui. Mas ele rebateu pelo menos um dos argumentos né, em relação à Amazônia. Sobre a declaração que você ouviu agora há pouquinho, de que há interesse colonialista, que é um termo pesado, e exploração de riqueza, Macron disse que todos querem apenas ajudar a Amazônia, né, com completo respeito à soberania brasileira. Para ele garantir o futuro da Amazônia, é um bem comum, um bem da humanidade, coisa que também o Bolsonaro não... não ele não... Não aceita muito, senão é da humanidade, é do Brasil. Bom, e aí, foi bem ou foi mal? Não sei. Você vai avaliar. O que, que nós fizemos? Nós acompanhamos a sessão na Câmara dos Deputados de alguns que falaram a favor e outros que falaram contra. Ok? Claro. E depois você forma a sua própria opinião a respeito. Vamos lá. O presidente, o discurso do presidente repercutiu. Os parlamentares avaliaram, então, a fala dele... Na ONU Começamos pelo deputado Alexandre Frota Lembra? Ele era do partido do Bolsonaro Agora ele passou para o PSDB Veja aí o que, que, ele, que ele disse
3: Foi um discurso que é, Deixou a desejar Falou exatamente o que Aqueles que o acompanham Aquela bolha toda Que o acompanha né, Queriam ouvir e aí deixou de falar sobre os inúmeros assassinatos, a Amazônia queimando, né? a falta de dinheiro para a cultura, para a educação, para a saúde e principalmente para a ciência e tecnologia. Ainda falou que não tinha viés ideológico, falou de ideologia de gênero, direitos humanos. Ou seja, Bolsonaro iniciou no dia de hoje a campanha de 2022.
0: Agora, outro lado. Agora vamos para o outro lado. O deputado Juliano Lemos, que é do PSL, né, que é do partido do próprio presidente, obviamente, defendeu.
2: Estou com orgulho de ter visto um verdadeiro estadista, alguém que com um discurso patriótico trouxe à existência um sentimento de, de país, falando, falando dos nossos valores, das nossas riquezas e, sobretudo, mostrando ao mundo que esse país agora tem ordem. Eu quero aqui dizer que o Brasil hoje viu, não só um pronunciamento, mas um discurso que inspira as próximas gerações. Bom, vamos a mais
0: uma rodada. Mais um contra. O deputado Valmir Assunção, que é do PT, falou sobre a repercussão internacional do discurso que o Bolsonaro fez na ONU.
1: Para a ONU era para falar para os líderes mundiais, para elevar a importância do Brasil para as potências mundiais. Sai de lá sendo uma chacota mundial. A imprensa internacional está fazendo chacota do presidente da República. Isso é uma vergonha. Eu acho que vai chegar um tempo, uma hora, presidente, que esses nós aqui, deputados, vamos aprovar uma lei para proibir Trump ou mini-Trump, né, viajar esse, esse, o mundo para representar o Brasil, porque ele não representa o povo brasileiro.
0: E aí, agora outro lado. Para o deputado coronel Tadeu, Bolsonaro mostrou que o Brasil tem um dono, e o dono é o povo brasileiro. Eu queria dar parabéns ao presidente Jair Bolsonaro pelo
4: espetacular discurso hoje na Assembleia Geral da ONU. Ele conseguiu mostrar para o mundo que o Brasil tem um dono. É o Brasil que é o dono dele. A Amazônia, ela é nossa, não é do mundo. E jamais será o pulmão do mundo inteiro, porque não existe isso na física. A Amazônia é nossa, tem que ser preservada por nós brasileiros.
0: Bom, então tá aí, dois criticando, dois falando a favor, agora então você forma a sua própria opinião, já viu o discurso, certamente você já sabe, já tem opinião formada, para conversar com seus amigos, seus pais, enfim, né? daqui para frente agora a responsabilidade, se foi bem ou mal, se foi bom ou ruim, é com você. Vamos sair da Câmara dos Deputados que está vendo aqui do Brasil e vamos para os Estados Unidos. Lá, a presidente da Câmara se chama Nancy Pelosi. E ela disse que hoje será aberto um inquérito formal de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. A Câmara, de lá, que tem maioria dos democratas, que é o partido da oposição, vai analisar se o Trump buscou ou não a ajuda de um país estrangeiro, da Ucrânia, para prejudicar o ex-vice-presidente chamado John Biden que é o principal candidato nas primárias democrata para disputar a eleição ano que vem. Né? Portanto, eles já estão brigando por causa das eleições de 2020, como você viu aí. Ok ou não? Bom, uh, e aí, como é que fica? Uh, pode evoluir? Outro presidente americano já teve também pedido de impeachment para isso? Nós temos aqui um convidado no estúdio para conversar a respeito desse assunto. Ok ou não? Quem está aqui conosco é o professor Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da FAP, gentilmente aqui conosco. Carlos, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Muito graças. Boa noite. Carlos, e aí? É grave você ter a abertura de um impeachment contra você no congresso Cong... Sen... na, na Câmara dos Deputados americana?
5: É algo pouco comum na história americana. Pouco né? comum? Aqui, aqui a gente no Brasil. Em... 30 anos de redemocratização, já tivemos dois processos de impeachment,
0: né? Um do Collor... Do Collor e da Dilma. E da Dilma, né? são dois.
5: E os Estados Unidos, em quase 250 anos de história, uh, de democracia ininterrupta, ah. teve também apenas dois processos de impeachment, um deles no século XIX. Espera
0: né? aí, 250 anos, 200,
5: dois processos de impeachment?
0: temos só dois processos. Então, vamos né? lá. E qual é?
5: século XIX? No século XIX, Andrew Johnson. Andrew, foi, Johnson. É, Andrew Johnson sofreu impeachment na Câmara e não foi uh, e foi absolvido pelo Senado, né? Okay. Na verdade, apenas ele escapou por um voto no Senado. Que no Senado ah, tá. a regra norte-americana ela ela prevê que na Câmara tem que ser aprovado por maioria simples e no Senado por dois terços. Essa é a grande dificuldade. É
0: o que é muito por difícil. Por um voto.
5: E o Andrew Johnson por um voto apenas, né? E o segundo caso foi, o mais recentemente, o Bill Clinton, em 1999, que também foi aprovado na Câmara e foi absolvido pelo Senado, porque aí não chegou nem perto dos dois terços. Então, é muito raro, né? Quer dizer, costuma-se falar muito no caso do Richard Nixon. Richard Nixon, ele renunciou antes de que o processo fosse aprovado na Câmara. Então, nós estamos falando de algo que é muito raro na história americana, portanto, é um momento importante, delicado e acho que tende a acirrar um pouco... Bom, a... o Trump já passou para passou... a
0: história, então, não, não seria o terceiro, né?
5: É, é, seria mais uma das questões que colocariam o Trump na história. Ele já tem uma série de questões inéditas, né? Começar pelo fato de ser o primeiro presidente da República sem ter tido experiência política anterior e ter sido o mais velho presidente da República, também eleito até agora aos 70 anos de idade, né? Então, seria... Ele entra para a história ao lado desses presidentes. É, poucos presidentes norte-americanos que tiveram que enfrentar o início de um processo de impeachment no, no Congresso. Vamos lembrar que isso é apenas o início, né, Herói, doutor, Ainda isso tem que ser investigado, né? Vai agora é, para os comitês responsáveis, o comitê jurídico da Câmara dos Deputados vai avaliar. Né? A Constituição americana ela dá muita margem para a interpretação sobre qual seria um crime que constituiria um crime de impeachment. Fala, por exemplo, em altos crimes, em malfeitores são coisas muito amplas, né? Que cabe exatamente ao Congresso definir. Né? Então uh, os deputados eles vão analisar uh, se há base para o processo de impeachment e os senadores eles vão julgar esse processo de impeachment. Agora
0: uh, ele é candidato ano que vem à reeleição pelo Partido Republicano.
5: Uh, ser
0: processado enfraquece a candidatura dele ou não?
5: Olha, é muito difícil a gente dizer. Se a gente pegar um exemplo histórico, o próprio Bill Clinton, né? Ah. O Bill Clinton, quando começou um processo de impeachment com ele em 98, a popularidade dele aumentou bastante. Aumentou? Né? Aumentou e ele acabou sendo reeleito com uma margem muito... grande. Perdão, ele, foi, ele já tinha sido reeleito, né? E a popularidade dele aumenta e o que acontece é que nas eleições seguintes, os republicanos vão muito mal. Então teve um custo político para o Partido Republicano, que abriu, processo que abriu processo o processo contra o Clinton, Clinton, que era democrata, né? teve um custo político, porque a população viu isso como um ato de extremismo político por parte dos republicanos, porque não acreditava que era muito sério esse processo. Pode de acontecer
0: a mesma coisa agora?
5: Pode acontecer. Esse era o medo que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, tinha até agora, antes de lançar esse processo de impeachment. Ela queria que fosse algo muito bem colocado para evitar esse destino que houve no caso do Bill Clinton. Então, se a população. Agora, o jogo é um pouco na opinião pública, né? a opinião ah. pública que vai julgar o, que, é, o que, que vai acontecer. Se a população perceber que há base para o impeachment, que é um processo sério, isso tende a ter um impacto político importante. Veja o caso do Nixon. Né? No caso do Nixon, o que aconteceu é que, quando a população percebeu que, de fato, havia base para o impeachment do Nixon, o Nixon foi perdendo popularidade e ele mesmo percebeu que não ia ter condições Aí, de sobreviver renunciou. e renunciou.
0: Agora, um processo como esse, apesar de ser tão raro, eu não sabia, 250, eu me lembro de uma reportagem assinada pelo Mark Twain, hum. que é um jornalista do século XIX, Sim. contando a história do Andrew Johnson que você falou. Agora eu estava me lembrando o caso. É. Mas é rápido... Demora muito, Olha,
5: como é que é? é? o do Andrew Johnson durou cerca de três meses. Três é, meses. O do Bill Clinton, se não me engano, cinco meses, alguma coisa em torno o disso. O Bill
0: Clinton estava o, o caso da Mônica Levis, também não?
5: No caso da Mônica Levis, que a acusação do Bill Clinton foi a acusação que ele teria mentido sobre o julgamento. Tá. Né? Não pode mentir? Não pode mentir sobre o julgamento, ah. é perjúrio. Né? Ah, é? É. Pô, mas não pode é. dar uma constitução. Isso é considerado um crime é, que entra como um crime passível de, de impeachment. Os é, é. Estados Unidos estão se mentir, é, se levantar é,
0: a mão e mentir. É,
5: é, 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 sobre juramento, né? Vamos só lembrar o seguinte, Aralto, uh, a gente sabe isso no Brasil, né? O impeachment é um processo que ele tem um aspecto jurídico. Né? estamos falando aqui da questão jurídica, claro. mas tem um aspecto político, claro. que afinal de contas quem julga o impeachment é a Câmara, né? são, são os deputados e os senadores. Então, portanto, há um caráter político muito forte no processo de impeachment. E muitos democratas já vinham pressionando a Nancy Pelosi, presidente da Câmara, <risos> a iniciar um processo de impeachment e ela vinha, ela vinha resistindo a esses chamados. Hoje ela mudou de ideia, então provavelmente o cálculo Olha, político não... Mas será que ela não
0: está percebendo também que os candidatos democratas estão muito fraco, salvo engano?
5: É. Porque o único que salva lá é, é o Joe Biden. É.
0: Essa é o pessoal. É.
5: É, é, por enquanto. A, os... Parece muito fraco. Parece, eu concordo com você. Não concordo. você, não, você é, e é por essa razão que o Joe Biden está à frente. O Joe Biden, eu acabei de falar aqui que o Trump foi, foi o presidente mais velho eleito aos 70 anos. Ah. O Joe Biden está com 76 anos de idade. 76. Se ele for nomeado, ele assume a presidência com 77, 78 anos. É um recorde absoluto. Né? Uh, e ele foi vice-presidente do Obama. Do Obama. ele é visto pelos eleitores democratas como uma opção segura para vencer o Donald Trump, porque outros candidatos serão candidatos pouco testados ou candidatos que são percebidos pelo eleitor como muito à esquerda ou muito extremistas em algumas posições. O fator principal que faz com que... As... O Joe Biden é o primeiro colocado nas primárias e o fator principal que as pesquisas mostram, que faz com que ele seja o primeiro colocado, é que as pessoas veem o Joe Biden como aquele que tem mais chances de vencer. E mais moderado também. E ele é também o mais, a única opção moderada que tem chance de avançar, pelo menos por enquanto.
0: Agora, que o Trump descobriu também que o Joe Biden é sócio. De uma empresa na Ucrânia? É. E que o filho dele foi nomeado, alguma coisa lá na Ucrânia, ele teria ligado para o presidente da Ucrânia? É, né? quer dizer,
5: o que começou esse processo todo agora foi exatamente o que você está dizendo, quer dizer, o filho do Joe Biden, ele fazia parte do, 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 do comitê diretivo de uma empresa de gás natural na, na Ucrânia, né e teria tido algumas relações com o governo ucraniano que seriam um pouco republicanas digamos assim. Essa investigação já começou, já havia sido feita em 2016, ela foi arquivada, né? e o Trump está tentando retomar essas investigações para tentar identificar algum tipo de relação conflituosa entre o filho do Joe Biden e o governo da, da Ucrânia. E é essa questão que tem levado muitos a pedir o impeachment, porque tem gente considerando isso uma traição. Né? Ou seja, o que, que o Trump está fazendo? Ele tá está pedindo auxílio de um governo estrangeiro, estrangeiro. para tentar influenciar claro. na em questões de política doméstica. Essa, por enquanto, é a questão que tem aparecido. né Então, o Trump diz que vai liberar Uh, o, o, a fita, né, ou, ou pelo menos a a transcrição, a a transcrição da, da conversa que ele teve com o presidente ucraniano para dizer que não houve nada demais. mais. Agora, algumas evidências de que uh, membros da administração Trump, notadamente o Rudolf Giuliani, que você conhece muito bem... Que, aliás, bem, encontrou o Bolsonaro hoje. Contra o Bolsonaro hoje. É, ele foi ex-prefeito de Nova Iorque. Ex-prefeito de Nova Iorque, que hoje ele é advogado do, do Trump. So. né? E está indício que eles têm pressionado o governo da Ucrânia, ameaçando não dar auxílio militar uh, para que eles tenham mais... Uh, que investiguem o, o filho e essas conexões do, do Joe Biden. Né? Então, são conexões muito perigosas, relações muito perigosas aí que que o Trump tá mexendo, que é o que tem levado... A, essa, a um incentivo né para que haja um processo de impeachment com relação a isso. É exatamente isso que vai ser investigado agora. né Então, quando se abre um processo de impeachment, de investigação, vai se investigar se houve essa ligação, se houve essa oferta, se há uma conexão entre não dar auxílio para a Ucrânia e a pressão para algum tipo de ação contra o Joe Biden. Isso tudo tem que ser investigado.
0: Carlos, obrigado pela aula.
5: Eu agradeço. É um Muito agradeço. Muito obrigado.
0: bom Professor Carlos Gustavo pode professor de relações Internacional da FAP, conversando aqui conosco. Nós vamos acompanhar, logicamente, né? Nós vamos acompanhar o que vai acontecer nos Estados Unidos, vamos acompanhar o que está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive, essa a própria participação do Bolsonaro hoje no, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Bom, vamos voltar para o caso da garotinha do Rio de Janeiro, que deixou o país completamente arrebentado emocionalmente, todos nós, claro, né? Novos policiais da Polícia do Rio de Janeiro, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foram ouvidos hoje. O caso, você sabe, é da garotinha Agatha Félix, que foi morta com um tiro nas costas no Rio de Janeiro. Ok ou não? E nós pedimos aqui para o nosso companheiro, o Denis Queiroz, para que ele apurasse, para saber como é, que andam, como é que andam as coisas, para ficar gente atualizado. E ele está aqui. Boa noite, Denis. Qual é a informação de hoje?
6: Boa noite, Herói, doutor. Boa noite a todos. Olha, hoje, outros quatro policiais militares foram ouvidos aqui na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um deles entregou uma arma, que, segundo o delegado, era um dos armamentos aí que faltavam para a perícia. Com esses quatro policiais hoje, um total de 12 já foram ouvidos. A Polícia Civil informou que não vai mais ouvir nenhum PM... Todos participaram da ação na última sexta-feira, que resultou aí na morte da Agatha Félix, de apenas oito anos. 20 testemunhas também já foram ouvidas e amanhã, um dia de bastante expectativa também aqui na unidade, porque a mãe da criança e o pai, além do avô, vão ser ouvidos aqui pelos investigadores. Os policiais também ouviram hoje pela manhã, mais uma vez, o motorista da van, de transporte de passageiros, que estava ali no momento da ação. Ele tinha contado ontem, inclusive, que no momento dessa ação, a mala da Kombi estava aberta e o tiro acabou atingindo a menina pelas costas. Hoje, mais uma vez, ele foi ouvido. O delegado não quis falar qual era a dúvida, porque chamou ele mais uma vez, mas disse apenas que ele é uma peça-chave, uma testemunha importante aí para esse caso, e ele deve participar da reconstituição do crime, que vai acontecer na próxima terça-feira, por volta de oito e meia da noite, também no Complexo do Alemão. Além dele, todas as pessoas que estavam ali na Kombi ou estavam na região, também vão ser chamadas para participar. Amanhã também, o delegado espera receber... O resultado do laudo, que foi feito no fragmento de bala encontrado no corpo da Ágata. Esse fragmento é importante para apontar qual foi a arma que acabou atingindo a menina. Já que não foi possível afirmar isso, porque apenas um pequeno fragmento foi encontrado. Quando esse laudo chegar, os policiais vão fazer ali, inclusive, o um confronto balístico com as armas dos policiais... ...para saber se ela foi atingida por um tiro de bandidos ou dos policiais militares do Rio de Janeiro que participavam dessa operação. Por enquanto, são essas informações. É com você, Dr. doutor. Boa noite.
0: Graças, obrigado. Olha, hoje a é pedido do deputado Ivan Valente, que é do pessoal aqui de São Paulo, os deputados fizeram uma homenagem à garotinha Ágata. Ele pediu que todos os parlamentares ficassem em pé e fizessem um minuto de silêncio, como você está vendo aí no Congresso Nacional, o Congresso se reuniu à tarde, você viu agora há pouquinho. O Congresso é a soma da Câmara e do Senado. Eles se reuniram para discutir se derrubavam ou não os vetos da chamada lei de abuso de autoridade. Alguns foram derrubados, outros não foram, como a gente contou para você aqui na abertura do jornal. Como são muitos, e é muito difícil a gente entender, né? aos poucos a gente vai explicando para você o que está de pé e o que foi derrubado. Bom, ainda sobre o mesmo caso, do Rio de Janeiro. O governador lá se chama Wilson Witzer, determinou que o Estado não gratifique mais os policiais por redução de mortes em operações e confronto. As mortes têm aumentado ano a ano. Até agosto desse ano, 1.249 pessoas foram mortas pela polícia. Quase o dobro do registrado no igual período do, de 2009, quando foram 723 mortos. Ok? Bom, ainda sobre violência de um lado ou de outro no nosso país. Nós estamos aqui noticiando o que está acontecendo. Hoje foi o quinto dia de ataque, quinto, cinco dias seguidos, no Ceará, especialmente em Fortaleza. Até agora, pelo menos 35 veículos foram ou parcial ou totalmente destruídos com fogo. Material explosivo também. E os ataques atingiram os prédios públicos e uma torre de comunicação em Fortaleza. O governo diz o seguinte, que esses levantes são de detentos, de dentro dos presídios, que querem volta de regalias, como uma coisa que eu fiquei sabendo aqui, que é uma jabuticaba que só existe no Brasil, chamada visita íntima, lembra não? Tivemos aqui ó, a entrevista com a desembargadora? Pois é. Então, estão dizendo o seguinte, que pessoas ligadas
1: aos bandidos, que estão presos, estão cumprindo pena, seriam os autores dos ataques. No bairro Varjota, em Fortaleza, o caminhão de uma empresa particular que presta serviços para a Ecofort foi alvo de bandidos hoje. Um dos funcionários que estava no veículo quando tudo aconteceu escapou por pouco. Nós estávamos
6: fazendo coisa de lixo aqui, quando de repente surgiu, eles surgiram do nada. Aí mandaram nós ficar
1: paradas, nós ficamos, né? Aí disse que não era nada com nós, não. Eles tocaram fogo na caça, mandaram o descer, aí tocaram fogo na caçamba e, e saíram de novo. Né? Em outros pontos da cidade, mais ataques. No bairro Dunas, uma concessionária foi alvo dos criminosos. Carros que estavam estacionados na parte de trás do prédio foram atingidos pelo fogo. De acordo com funcionários do estabelecimento, pelo menos 16 veículos com valores de até 150 mil reais foram incendiados. O prejuízo total chegou a 2 milhões de reais. O bairro Vila Velha, ainda em Fortaleza, foi um dos que mais sofreram com as ações criminosas. O micro-ônibus foi incendiado na Avenida L. A sede do Juizado Especial foi atingida com o um coquetel Molotov. Este caminhão de lixo foi abordado pelos criminosos. A polícia e o corpo de bombeiros controlaram a situação. Este caminhão trafegava dentro do bairro Vila Velha quando bandidos abordaram o motorista e pediram para que ele descesse. O veículo seria incendiado. O motorista de prontidão viu a companhia de motos da polícia militar que expulsou os criminosos e de prontidão entregou o caminhão ao motorista.
0: Caramba! Olha, quem está gentilmente conosco aqui é o Coronel José Vicente da Silva Filho, ex-secretário nacional de Segurança Pública, participando aqui do, do jornal. Coronel José Vicente, obrigado mais uma vez pela gentileza por atender aqui o jornal da Record News. Manoel Ederotto. Ah, o que nós mostramos aí em relação à Fortaleza, são casos isolados. Ah, Fortaleza, Rio de Janeiro, ou de certa forma, infelizmente, está disseminado pelo país.
2: Não, Heloto, o que nós temos são políticas locais com seus problemas, seus desastres uh, naturais que eles acabam provocando. Vamos ver o caso do Rio de Janeiro. O Itzel veio com uma política declarada por ele de confronto, de que apenas indo para cima dos uh, criminosos que estão vinculados às facções, às facções traficantes, principalmente, ele afetaria todo o crime do estado do Rio de Janeiro, o que é um grande equívoco. Afinal de contas, que os roubos de rua, roubo de ônibus, os dezenas de carros levados pelos ladrões todo dia, tem pouco, quase nada a ver com o tráfico de drogas, com as milícias no Rio de Janeiro. Essas outras áreas precisam do, do esforço do policiamento comum. E agora ele mostrou claramente a sua opção pelo confronto ao retirar da pauta aí, das metas a serem atingidas para premiar até policiais, a redução da letalidade. Ou seja, a redução da letalidade não é uma preocupação do governador... ...mas é uma preocupação no mundo todo, Heróto. Agora, quando em relação ao Ceará... A ...atual gestão do Ceará, da Secretaria e do próprio governador... ...eles foram culpados de elevar os homicídios no Estado... ...a mais de 5 mil casos, um Estado que tem 3 milhões a menos de habitantes... ...que é a cidade de São Paulo, onde tem 700 homicídios. Depois fizeram uma grande atividade eh, policial intensa no começo do ano... Houve uma resposta, portanto, vigorosa aos ataques, ao terrorismo urbano que acabou sendo feito por grupos. Existem três ou quatro grupos bastante ativos de criminosos lá no Ceará. Nem se pode falar em crime organizado. São bandos, na verdade, que circulam pelas ruas. E depois o governo, eu dou fazendo muita propaganda das suas tecnologias, da sua inteligência, etc., etc., e, de repente, voltaram os ataques, as ondas que estão registrando aí por, pela, por Fortaleza, assombrando a população e até o governo. Mas, afinal de contas, onde é que estava toda a tecnologia, toda a inteligência, que não pôde prever, não pôde dar uma resposta em tempo mais rápido do que está sendo dado agora, lá, Heródoto? Essa é uma grande questão e o governo agora vai pedir, com o Pires na mão, pedir um socorro absolutamente ao governo federal para levar mais de 200 presos para os presídios federais é como se São Paulo tivesse uma crise e mandasse 10 mil presos para o governo federal ah, os presídios federais é sempre bom lembrar, Heroto, eles foram feitos para grandes chefes do crime organizado e não um bando de pé de chinelo que o Ceará está querendo levar para aliviar o seu problema prisional do Estado
0: Bom, mas eu acho que para nós, cidadãos comuns não surpreende que esses, que esses acontecimentos fora da cadeia sejam organizados de dentro da cadeia, né? Que sejam articulados lá e executados fora da cadeia. Que dá facilidade com que há o trânsito, e até de comando, de dentro para fora.
2: Olha, eu acho um pouco de lenda nessa história também, porque é tão complicado você começar a emitir ordens... Isso pode ser feito através de parentes, pode ser feito através de advogados, de, de mil maneiras, mas o pessoal tem vida própria do lado de fora do presídio, fica esperando o chefe que está lá num presídio, numa situação difícil de fazer comunicação, de emitir ordens, para que esses problemas aconteçam. É óbvio que é necessário apertar um pouco mais a vigilância sobre as visitas que acontecem nos presídios. Nós temos muita dificuldade na própria legislação, uh, nossos legisladores têm muito dó dos presos, falam na facilidade de progressão de pena, uh, há uma forçação aí, como você mencionou, visita íntima, isso não é previsto em nenhuma norma legal no Brasil, mas foi -se desses usos e costumes. Foi ficando, ficando, agora virou reivindicação. Não é necessário se atender esse tipo de reivindicação, principalmente quando criminosos estão afrontando as autoridades. O Ceará já teve algum momento de colocar autoridade em relação aos presos, criou uma secretaria especial para a área penitenciária e colocou ordem dos presídios. Mas não foi suficiente a competência que se espera do comando da polícia, da administração penitenciária. Falhou bizonhamente nesse caso, Heroto. e agora estamos aguardando. Nós não, principalmente a população do Ceará, está aguardando uma resposta que faça refluir esses ataques realmente assustam muito a população.
0: Coronel, é possível eleger o lugar do país onde é
2: mais crítica a situação de segurança ou não? Olha, nós temos alguns pontos, o caso do, dos estados do Ceará os Estados do Norte, todos eles tiveram alguma melhora nesse começo do ano, principalmente, mas já vinha sendo assinalado do, do, do metade do ano passado para cá. Nem se sabe bem o que teve como causa comum a todos os Estados que tiveram refluxo, uma redução da, das ações criminosas, dos homicídios, principalmente. Mas ah, esses Estados, mesmo como diminui, como é o caso do Ceará, como é o caso da, do Pernambuco, Ainda assim, os níveis, apesar de melhorado estão ainda insuportáveis, Heródoto. Nós temos a Bahia, que está indo muito mal também, já há mais de uma década de níveis muito elevados de, de violência. Algumas cidades do norte e nordeste, especialmente, elas chegam a ter mais de 100 mortes por 100 mil, que é um, praticamente um nível de, de guerra civil. Mas ah, há esses contrastes todos, Herópolis, mas nós temos alguns, alguns poucos bons locais do, do Brasil. Nós estamos, isso é, é encabeçado pelo Estado de São Paulo, está chegando um índice quase, o um índice de, de, de Estados Unidos, em termos de homicídio principalmente. Há outros crimes, muito além da, da matança, mas São Paulo, seguido de perto por Santa Catarina, e depois aparece Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, também Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul, com bons resultados. Há uma expectativa que haja melhoras, mas se não tomar cuidado, Euroto, essas melhoras que acontecem no período, elas podem ter uma reversão logo. No Rio de Janeiro mesmo, nós percebemos que essa ideia de fazer seguidas ações pelos morros e confrontos está desnutrindo as unidades policiais muito importantes, que é aquelas que ficam nos bairros eles chamam áreas integradas de segurança pública, como os batalhões de delegacia que nós temos aqui em São Paulo. Se desidratar, se não der força a essas unidades, o crime começa a crescer lá e chegar a níveis. É importante observar, Heródo, que os níveis da Baixada Fluminense ou de São Gonçalo, ali perto de Niterói, ainda estão em padrões insuportáveis, mesmo para os piores lugares do Brasil.
0: Perfeito. Coronel Zé Centro, obrigado mais uma vez por atender o jornal aqui. Muito obrigado.
2: Boa noite,
0: um abraço, Até mais, muito obrigado. Coronel uh, José Vicente da Silva Filho, secretário nacional de segurança pública, dando uma geral, especialmente em cima do Ceará, que é o motivo da nossa reportagem você viu, mas também lembrando de outros casos no nosso país. Você se lembra daquele rapaz de 37 anos que foi torturado? Lembra não? Que tentou pegar carne no supermercado extra? Lembra, não? Hoje foi, foi torturado com um choque. A gente mostrou aqui. Hoje a polícia perdeu cinco pessoas acusadas pela tortura. Um sexto está foragido ainda. O crime ocorreu entre abril uh, e janeiro do ano passado, só foi descoberto agora, após, então, a divulgação de um vídeo na internet, os dois casos foram divulgados. E mostrava a ação, então, dos seguranças, se você quiser chamar de torturadores, do, do supermercado, essa. Dos cinco detidos, dois confessaram o crime, foram iniciados por tortura e omissão. Os demais vão cumprir pena de prisão temporária. Vamos ver o que vai dar isso, ok? Bom... Nós queremos, então, a sua opinião aqui na nossa segunda live. Você assistiu uh, várias vezes aqui na Record Rio todo dia o discurso do presidente Bolsonaro e, obviamente, você tem e formou opinião a respeito dele. Vamos lá. Vê se dá para entender o seguinte. O Conselho de Ética foi instalado, o Conselho de Ética, ia ser instalado hoje e foi adiado para amanhã. Não sei por quê. Já são sete meses de atraso. O Congresso tomou posse há sete meses, sete ou oito meses, e até agora nada de Conselho de Ética. Mas o que chama a atenção no Conselho de Ética, formado 14 senadores, metade, ou seja, quase metade, seis dos 14 estão sendo investigados. Os crimes são os mais diversos. Tem gente lá que responde por caixa 2, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outras, peculato, entre outras coisas. Então, dá uma olhadinha aqui no telão. Não é uma coisa inusitada, quer dizer, fazer parte do Conselho de Ética, a pessoa está respondendo, é suspeita, hein? Ninguém foi condenado aqui. Então está lá, suspeitos do Conselho de Ética. Ciro Nogueira, Marcelo Castro, Confúcio Moura, Veverton Rocha, Jacques Wagner e Teomário Mota. Então fazem parte do Conselho e estão sendo <risos> investigados. Não sei como é que funciona isso. Em todo caso, a gente tem que tomar conhecimento. No Rio... A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho criou um projeto chamado Vivendo Trabalho Subalterno. Nesse projeto, os juízes são colocados para trabalhar por um tempo, logicamente, com profissões fora da magistratura. Por exemplo, eles é cari, faxineiro, copeiro, podiam ser é jornalista. Sobre esse projeto, eu vou conversar agora aqui com o juiz Dr. Roberto Fragale, que é juiz de trabalho e um dos participantes desse projeto, né? Gentilmente aqui conosco. Roberto, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Rota. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Roberto, qual é a intenção, então, do juiz deixar né, a, o seu gabinete lá no fórum e exercer uma outra profissão como essas que a gente citou aqui? É.
4: Heróto, eu acho que a, o, o maior desejo dessa experiência é colocar o juiz em contato com outras pessoas, né? É Sair de uma posição de conforto, de uma posição muito tranquila, é, em que todos os olhares convergem em direção a si e se colocar no lugar do outro onde ele não tem o hábito de estar. Essa interação possibilita que a gente vivencie o trabalho, vivencie... A, 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 os, os encontros, o diálogo, enfim, né? estar uh, em contato com outras pessoas de forma a não perder o, 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 um olhar mais humano, enfim, um olhar mais humano é uma expressão horrorosa, né? mas assim, não perder o, o contato com o dia a dia, com a realidade do trabalhador. Roberto, você fez alguma dessas atividades ou não? Eu fiz várias dessas atividades, né? Eu trabalhei como gari hospitalar no Hospital Souza Guiar trabalhei como gari de praia uh, na Praia de Panema, trabalhei também como a, a ajudante de caminhão fazendo entrega de mercadoria no centro da cidade do Rio de Janeiro, como a, a auxiliar de limpeza na Fiocruz. E a minha última experiência foi como cobrador de ônibus na linha 9 Guaçu Caxias, via Vilar dos Teles, na Baixada Fluminense.
0: Roberto, em alguma dessas situações, alguém identificou você como juiz? Em princípio, não. Na verdade, tem tem um. um,
4: um... É difícil você dizer que identificou como juiz. Eu acho que uh, a informação mais interessante, ou o episódio mais interessante, foi quando no hospital disseram para mim que tinham percebido que eu não era quem eu estava pretendendo ser, porque eu tinha uma fala silenciosa, ou uma fala, um tom de voz mais baixo, que eu era, que eu, que eu me comportava de uma forma diferente, ou seja, havia, na, na, na interpretação que me era dada, haviam maneirismos, havia silêncios, havia uma, 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 uma postura, uma forma de ser que... É, é, que confessava, enfim, que dizia quem eu era sem que eu precisasse dizer absolutamente nada.
0: Agora, Roberto, em algum momento você se policiou para não usar nenhum termo jurídico nessas atividades outras?
4: Ah, o tempo todo, né? Na verdade, né? o grande barato da experiência, eu acho que é essa que é, talvez seja a nossa maior, assim, a coisa mais importante é... Eu não estou ali, ou quem vai ali, primeiro, né, diferentemente do que você disse no início, não, não são convocados, os juízes se voluntariam para fazer a atividade, para participar Sim. da experiência. E quando você vai participar da experiência, o que a gente tem que ter clareza é que eu não estou ali fazendo uma inspeção trabalhista, tentando verificar se determinadas normas trabalhistas, normas regulamentares, são cumpridas ou não são cumpridas. O que eu estou ali fazendo é um encontro, é uma possibilidade de diálogo com outras pessoas, é uma possibilidade de, de, de me aproximar do outro, de estabelecer uma alteridade, de fazer com que, ou de perceber que eu sou, eu sou o que sou, eu posso ser o que sou, a partir das interações que eu realizo nesses espaços de trabalho. Né? Então, assim... O policiamento, para que não para não usar uma expressão jurídica, ele na verdade, ele, ele, ele é grande, ele está ali presente, mas ele é o menos importante, porque no fundo, no fundo, o que a gente está fazendo ali não é um esforço eh, jurídico, não é um esforço de compreensão do mundo regulatório, mas é um esforço de Sim. estar em contato com os outros, de poder dialogar com as pessoas.
0: Roberto, quando você trabalhou de gari, você usou também aquele bacacão de gari ou não?
4: Usei, usei o macacão de garia até ouvia uma colega de trabalho virar para mim e soltar uma expressão dizendo você agora é um laranjinha e eu olhar para ela e dizer será que sou mesmo, né? Porque na verdade eu acho que a gente não se torna alguma coisa porque passa a vestir algo... Embora o uniforme tenha um impacto muito grande, muito importante nessas profissões que são de baixo prestígio social. Na verdade, o uniforme retira a nossa subjetividade, elimina uma percepção individual e nos homogeneiza, né? ele, ele, ele nos, nos iguala, ele nos faz todos indiferentes na, na relação com os colegas, com os demais, com as demais pessoas. Então, assim, me disseram, você agora é um laranjinha, mas eu tenho a impressão de que eu não me tornei, enfim, longe disso, né? Eu experimentei a oportunidade de, em algumas horas, em alguns momentos, em algum instante, ser um laranjinha.
0: Roberto, o Luizão que trabalha conosco aqui, que é o nosso diretor TV, falou assim para mim, eu vou botar então a cena dele trabalhando na praia. Nós estamos mostrando a sua cena ali na praia, e você trabalhando Aham. ali, olha lá.
4: Pois é, esse foi um sábado de manhã na praia de Ipanema, uh, ameaçava chover, foi um dia assim, eu me preparei pensando que ia pegar um, uma insolação, que ia ter um dia de sol muito forte, e na verdade foi um dia muito complicado tá. com uma alternância entre chuva, calor, né, e diversas, enfim, diversas passagens ao
0: longo do dia ali na praia de Ipanema. Tá certo. Roberto, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Record News, e olha, nossa admiração. Eu que, te, eu que
4: agradeço e me, me coloco à disposição para a gente poder conversar sempre que necessário sobre
0: esse tipo de iniciativa. Muito obrigado. Bom, obrigado. eu que agradeço. Doutor Roberto fragali juiz do trabalho, você trabalhando aí na praia. Tá? E uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. É. É, são vários juízes, o Roberto é apenas um deles. Eles apareceram fazendo várias coisas. Um dos juízes que você viu está limpando, olha lá, ele está limpando a bacia privada, a letrina. Isso me lembrou o seguinte, uh, nos templos budistas, do qual eu faço parte, tinha também que limpar o banheiro. Quem limpava? Os monges mais velhos e mais graduados. Não, não... eram os mais velhos e graduados. E uma vez até perguntei, escuta, por que fazem? É para as pessoas não perderem a humildade. O que é que você acha disso? Qual é o comentário que você tem a fazer a respeito disso? Ainda sobre a justiça. Os... Darlan foi alvo da operação da Polícia Federal. Ele é suspeito de vender sentença nos plantões que ele fazia. Ciro Darlan já havia ficado conhecido também por causa de outros casos bastante polêmicos. Viviane, você se lembra de algum deles aí, Viviane?
7: Oi, Heródoto. O magistrado é conhecido por decisões de grande polêmica. A mais recente aconteceu no começo do mês. Ele determinou a soltura dos ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha. A decisão foi tomada durante o plantão do Judiciário no Rio e aconteceu com menos de 24 horas após a prisão preventiva do casal. No ano 2000... Ele chegou a proibir a participação de crianças e adolescentes em uma novela. Em 2001, proibiu a entrada de menores em um show e a participação de meninas com menos de 18 anos em desfiles de moda sem autorização judicial. Os fatos foram se sucedendo em 2014, por exemplo, Ciro deu a 23 black Blocks. Acusados de organizar atos violentos que seriam realizados durante a Copa do Mundo, o direito de responder em liberdade ao processo por associação criminosa armada. O grupo era investigado pela polícia e 19 deles foram presos na véspera da final da Copa. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça abriu um processo administrativo para investigar se o desembargador cometeu alguma infração ao autorizar durante um plantão uma liminar para libertar Jonas Gonçalves, um miliciano acusado de homicídio e formação de quadrilha. De acordo com o processo, o advogado Renato Darlan Camuratti de Oliveira, filho do desembargador, foi quem defendeu Jonas. Agora, Ciro é investigado pelo Superior Tribunal de Justiça por supostamente usar os plantões judiciários para vender ordens em habeas corpus. Hoje foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em cinco endereços ligados a ele. O esquema foi revelado pela delação premiada do ex-controlador-geral da Câmara Municipal de Rezende, Cristian Guimarães Viana. É com você, Heródoto.
0: O Conselho Nacional de Justiça afastou hoje um juiz e de cinco desembargadores da Bahia. Suspeita venda de decisões judiciais, tráfico de influência. O plenário instaurou um processo administrativo para apurar as possíveis infrações. Segundo o Conselho. Os investigados interferiam em processo e até assediavam colegas. O ex-presidente Lula pediu o benefício da justiça gratuita e a ação de danos morais movidas contra ele pelo promotor Cássio Concerino, aqui de São Paulo. Ele alegou estar preso e com os bens bloqueados, por esse motivo não pode pagar advogado. Lula não queria pagar as custas processuais, calculadas em R$ reais. Ao negar o pedido de Lula, não aceitou a justiça, alegou, Tratasse de um valor singelo e, portanto, ele teria condições de pagar. Isso é apenas uma informação para você, tudo bem? Bom, vamos para a nossa terceira live aqui para você opinar sobre o que aconteceu na ONU hoje. A Polícia Federal perdeu cerca de 120 mil reais na casa do deputado Fer... federal Fernando Bezerra Coelho Filho, em operação realizada na semana passada envolvendo o parlamentar. O pai dele. É um senador e líder do governo. Chama-se Fernando Bezerra Coelho. Foram encontrados 55 mil reais em dinheiro vivo e os valores estavam divididos em envelopes bancários. Cada um com 2.500 reais. Olha que coisa interessante. Por que a gente pega 55 mil reais e bota tudo num envelopinho diferente? O que será, hein? Tem ideia? E o aposta está de sorriso, em Mato Grosso, vai levar 44 milhões. 44 milhões de reais da Mega Sena. Olha, 44 milhões de reais é mais grande do que o gedel tinha naquele bunker lá, lembra, não? Números sorteados, está aí no telão? Cadê os números aí? 04? Telão? Vamos lá, aqui, número, número sorteado. 04, 08, 26, 33, 46, 040826334653. Cadê o número 13 que não aparece aqui? Porque os astrólogos, astrólogas, adivinhos, adivinhas, tem que aparecer o número 13. E não aparece. Aqui ou não? Está aí. Muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Como eu disse, você continua aqui com a informação, com o Adriana e o Celso. Ah, nas redes sociais temos aqui o nosso, a nossa live. E nós estamos então encerrando a nossa edição de hoje. Tudo bem? Nosso encerramento de hoje é uma comemoração do Dia Nacional do Trânsito. Dia Nacional de Trânsito é 25 de setembro.
7: Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou à praia dirigindo meu carro Final vermelho, parou Como
4: é que faz a buzina, hein, gente? Então vamos cantar?
7: Bi, Bibi, Bibi,
6: Final vermelho, parou como é que faz o barulhinho do limpador do para-brisa, gente? Ih, que legal!
7: Vamos lá agora!
2: Jornal da Record News.